0: Googlen toimialajohtaja Suomessa, Jonna Toikka. Kun tätä haastattelua taustoitin, etsin sinusta haastatteluja sekä täältä sähköiseltä puolelta että sitten netin maailmasta, että onko media tehnyt haastatteluja, niin niitä oli yllättävän vähän ottaen huomioon, minkälaista firmaa edustat. Oletko media vai oletko poistanut, osannut poistaa Itsesi netistä. En ole poistanut, enkä, enkä oikeastaan
1: kannata sellaista ajatustakaan, että en, en haluaisi edes poistaa. En vaan äh, ole keskittynyt hirveän paljon mediasuhteisiin meillä tai, tai siihen, että olisin itse esillä paljon mediassa. Kaikkia työtehtäviä on, on niin paljon, että täytyy aina valita, että mihin, mihin asioihin keskittyy ja siitä syystä ehkä mediassa läsnäolo on jäänyt vähän vähemmällä.
0: Mutta onko se teillä firmassa, että te ette saa olla paljon esillä? Ei. Onko firma antanut jotain esityksiä siitä, että miten mediassa ollaan läsnä? Ei ole missään nimessä Googlella sellaista politiikkaa, että
1: ei saisi olla mediassa läsnä. Ja, ja meillä on monta sellaista tärkeää asiaa kuitenkin, mitä me ollaan Suomessakin edistämässä. Digitaalisuutta kokonaisuutena ja Suomen kilpailukykyä, että kyllä ne on semmoisia asioita, että niistä
0: on ihan hyväkin puhua. No miksi tulee sitten sellainen kuva Googlesta, että se on vaikea tavoittaa, että ihmisiä on vaikea tavoittaa, että missä se Google on Suomessa, mikä se osoite on tai muuta? Tohon mä en osaa kommentoida kyllä mitään. Janna Toikka, sä olet tämmöisen teknologiayrityksen tai hakukonepalvelun toimialajohtaja Suomessa. Mitä sä haaveilit lapsena? Mikä Jonnasta tulee isona? Mä olin tosi monista asioista kiinnostunut, hirveän utelias
1: ylipäätään kaikkia kohtaan. Mulla oli sekä yhtä aikaa että erikseen tosi monia eri eri haaveammatteja. Mulla oli ylipäätään suuri suuri halu oppia oppia uutta. Neljävuotiaana mun mummi oli ekaluokan opettaja. Mä olin kauhean kiinnostunut siitä, että kun hän opetti ekaluokkalaisia lukemaan ja halusin myös itse oppia lukemaan ja mummi sitten opetti mua siinä samalla myöskin, myöskin lukemaan ja mä innostuin niin paljon lukemisesta, että mä hain lähikirjastosta kirjakasan toisensa jälkeen ja sitten ekaluokalle kun menin niin Olin lukenut muun muassa Tiina-sarjan jo kokonaan, joten potentiaalisesti se ekaluokka olisi voinut ehkä olla tosi tylsä, mutta mulla kävi superhyvä tuuri ja mä sain ehkä maailman parhaan ekaluokan opettajan Anneli Ruohon ja, ja tota, hän otti mut apuopettajaksi ja siitä tietenkin syntyi sitten ensimmäinen tämmöinen varsinainen haaveammatti, eli mä halusin tietenkin tulla opettajaksi isona, mut tota, Opettajan lisäksi mä halusin olla samaan aikaan myöskin laulaja ja näyttelijä, eli, eli tota, moni, moni asia kiinnosti. Mikään näistä ei sitten myöhemmin toteutunut, ja, ja varmasti ihan hyvä, niin maailmassa on aika monta parempaa laulajaa kuin minä. Se oli niitä ensimmäisiä. Teknologiapuoli mua alkoi kiinnostaa varmaan enemmän siinä noin 11-vuotiaana, olisiko se ollut sitten 89, kun mä sain tietokoneen. Ekaa kertaa käyttöön, ja se oli silloin, kun mulla oli nilkka murtunut ja mä joudun olemaan kotona vähän pidemmän aikaa sitten Ja aika vähän kävi tylsäksi, niin tota, sitten meille tuotiin ekaa kertaa tietokone ja mä en ollut niinkään kiinnostunut pelaamisesta Niin kuin moni muu ja no, pelit siihen aikaan ei ollut kovinkaan ihmeellisiä myöskään, mutta mä olin tosi kiinnostunut siitä tietokoneesta ja siitä, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Ja sitten, kun mulla siinä oli hyvin aikaa, niin, ja kävi vähän tylsäksi aika, niin oli sitten mukava myöskin, myöskin tutustua siihen vähän lisää. Mutta sitten oikeastaan se ei varsinaisesti johtanut mihinkään silloin saman tien. Mä olin tosi kiinnostunut ala- ja yläasteella lääkärin ammatista. Ja mä tosi pitkään haaveilin siitä, että musta tulee lääkäri. Mutta sitten mä olin yläasteella työharjoittelussa, ja... Sairaalassa ja tota, sen jälkeen mä en sit enää, enää halunnut lääkäriksi. No mikä siellä pelotti? <laughs> Ei siellä oikeastaan pelottanut mikään, mutta, mutta tota, ehkä se oli sitten se konkretia, konkretia siinä työssä, että mi, mitä siellä näki ja mitä kaikkea tapahtuu, niin ehkä siitä katsoi sellainen tietynlainen glamuuri. Jari. Oliko se
0: veri ja se
1: arki oli jotain, mitä sä et ole ajatellut, se eh, Ehkä se oli juuri näin, että, että se oli, se, siinä oli niin paljon enemmän semmoisia rutiinitöitä kuin mitä mä olin ehkä mielessäni kuvitellut, että sitten se ei tuntunutkaan ihan niin kiinnostavalta.
0: Mutta 89, sä olit kymmenvuotias tai vähän päälle ja sä sait tietokoneen, niin sehän täytynyt olla mielettömän iso laitos, että se on ollut semmoinen kuvaputki, joka on 20-30 senttiä ainakin, ja se on pöytä, kone, ei, ei mikään pikkutytön silissä oleva iPad.
1: Ei, se oli itse meillä lattialla, ja totta, se todellakin oli, oli tosi suuri, ja, ja totta, se oli, oli hyvin kömpelö myös käyttöön. No mitä sä lä- lähdit lopulta opiskelemaan? No mä lähdin sitten äm, tämän lääkiksen jälkeen, niin äm, mulle... Tuli jostain syystä hyvin selväksi se, että mä haluan kauppakorkeeseen. Tota, mä keksin sen siis joskus lukiossa. Ja, ja tota, mä uskon, että yksi syy siihen, että miksi mä halusin kauppakorkeeseen, oli, että mulla ei ollut hirveän selkeää yhtä, yhtä suuntaa, että tänne mä ihan ehdottomasti haluan. Ja sitten taas toisaalta se, että mä olin niin, niin utelias niin kuin monenlaisia asioita kohtaan ja sitten toisaalta mä inhosin asioiden lokerointia. Ja, ja mä ajattelin, että kauppakorkeassa ehkä voisi olla hyvät, hyvät mahdollisuudet sitten, sitten niin kuin opiskella vähän laaja-alaisemmin erilaisia asioita ja, ja, ja yhdistelläkin osaamista. Tota, sitten sit mä vähän tutkin sitä, että mitkä kauppakorkeet voisivat olla niitä vaihtoehtoja ja sitten mä päätin, että, että mä haluan Helsinkiin. Ja mä hain sinne, sinne heti, heti sitten lukion jälkeen ja jäi vähän vajaaksen En päässyt silloin heti, mutta päätin, että, että haluan vielä kovempaa päästä sinne. Ja, ja lähdin sitten vähäksi aikaa Saksaan naupairiksi syksyllä, mutta tulin sitten oikein tosi hyvissä ajoin kotiin, koska mä halusin varmistaa sen, että mä varmasti pääsen sitten Helsinkiin. Missä sä
0: kävit lukion, kun sä halusit Helsinkiin? Ää, Joo. No se oli 90-luvun loppua, kun sä olit nuori ylioppilas ja kauppakorkeassa. Silloin oli... Tällainen tietokone ja Nokia-buumi, niin oliko siellä kauppakorkeakoulussa kova hypetystä Nokiasta ja suomalaisesta IT-buumista? Mun
1: muistikuvan mukaan niin ei ollut mitenkään hirveätä hypetystä. Kyllä se alkoi niin kuin näkyä ja kyllä meillä oli Nokia-luokka silloin ja, ja, ja niin sillä tavalla, että olihan Nokia läsnä, mutta ei se, ei se varsinaisesti sellaista hypetystä ollut siihen aikaan, että maisin sen oikein niin kuin tosi vahvana muistanut.
0: Nokia-luokka kauppakorkeakoulussa, mitä se tarkoitti? Oliko se Nokian maksama luokka, jossa oli laitteet vai mikä se oli? No se oli sellainen, että siellä, siellä oli siihen aikaan ainakin, niin
1: oli eri yritysten sponsoroimia luokkia, eli yritysten kanssa oli sitten jonkinlaiset sopimukset, he maksoivat siitä jotain. Muistaakseni siellä ei varsinaisesti mitään laitteet ollut. Nokia-luokka taisi olla aika iso joku auditorio, jos en nyt ihan väärin muista, mutta, mutta enemmän se on ollut joku, joku sopimus sitten
0: yritysten kanssa. Kun sä valmistuit kauppakorkeakoulusta, niin mikä sun ensimmäinen työpaikka oli?
1: Kun mä valmistuin kauppakorkeasta, niin mä, mulla oli itse asiassa kolme m mielessä, eli matkailu, mobiilipisneksessä jatkaminen, äm, tai sitten Mainostoimista. ja mainostoimista. Ja kävi sitten niin hyvä tuuri, että mun graduohjaajani äh, sitten mainitsi mulle, että Finmatkoilla on olisi tämmöinen mielenkiintoinen paikka au- auki, ja, ja tota, mä sitten sinne, sinne hain ja pääsinkin, ja, ja tosiaan Finmatkoilla aloitin sitten varsinaisen työurani valmistumisen jälkeen.
0: No se oli vielä sitä aikaa, kun pakettimatkoja ostettiin, mutta se hiipui. Näkyykö se hiipuminen jo silloin 2000-luvun alkupuolella?
1: En muista, että se olisi erityisesti se hiipuminen varsinaisesti näkynyt. Kyllä se kauppa kävi aika hyvin. Se, mikä näkyi, oli valtava digitaalinen murros. Eli me oltiin ehkä ensimmäisiä Suomessa ja myöskin konsernissa Pohjoismaissa tekemässä isoa yrityksen digitaalista transformaatiota. Eli lähdettiin perinteisistä toimintatavoista, perinteisestä bisneksestä kehittämään enemmän digitaalisia kanavia ja mietittiin, että mitä, mitä digitaalinen kuluttaja tarkoittaa meidän näkökulmasta. Ja mä olen ollut siinä mielessä tosi onnekas, että pääsin juuri tuohon aikaan finn ja matkailualalla töihin, kun siellä oikeasti tapahtui paljon. Ja myöskin Finmatkoilla meillä oli ihan mieletön toimitusjohtaja Riitta Vermas-nykyinen Aaltonen, joka oli todella suuri visionääri. Hän oli rohkea ja ja halusi vahvasti kehittää asioita eteenpäin ja ja uskasi tehdä niitä ensimmäisenä. Eli oli oli tosi
0: hienoa olla olla silloin mukana siellä. Eikö siinä ollut sellainen tilanne, kun sä menit sinne matkatoimistoon töihin ja teillä nuorilla oli jo ihan toisenlainen ote digitaalisiin alustoihin, koneisiin, te ette pelännyt koneita ja te olitte tottuneet tekemään sinäkin vuotiaasta lähtien räpläämään konetta, niin oliko siinä sellainen vähän niin kuin vanhojen ja nuorten välillä Suuri kuilu. Voisi kuvitella, että silloin oli suurempi kuilu kuin nyt. Tämä on tosi hyvä kysymys. Mä, mulla ei ole siitä
1: asiasta hirveän ö, niin kuin vahvaa mielikuvaa tai muistikuvaa. Toki äm, mä itse ajattelin silloin, että no pakettimatkat on ehkä vähän tylsiä ja mä haluaisin mieluummin räätälöidä itse matkani, mutta sitten näin... näin tota, tai kuul, kuulin meidän asiakkaiden perheiden, perheiden kommentteja esimerkiksi siitä, että minkälaista on mailun lapsi perheessä vaikka oli. Ja ymmärsin aika hyvin sen, että pakettimatkoille saattaa olla tilausta monenlaisissa tilanteissa aika paljon. No sit sä lähdit IT-alalle. Missä vaiheessa? Itse asiassa IT-alan voi sanoa, että äh, mun kokemus siellä alkoi jo opiskeluaikana. Eli... Mä kävin silloin, se oli heti ähm, toisen opiskeluvuoden jälkeen, niin mä kävin tämmöisen kesä, kesäkurssin, eli Interactive Telecommunications Programmin, josta tuli, tuli mulle sivuaine, ja, ja siellä tehtiin paljon kurssitöitä. Ja siellä kurssitöinä tehtiin joko nettisivut tai sitten multimedia cd romppu Ja meidän ryhmä teki multimedia-CD-rompun, ja, ja naurattaa vähän vieläkin se, että että siitä ei ole hirveän kauan aikaa, kun tehtiin vielä multimedia-CD-rompu- ja nettisivujen sijaan. Mutta se, se oli tosi mielenkiintoista. Ja, ja mun tämä projektiryhmä teki sen Vapit-nimiselle firmalle. Ja Vappi oli silloin äm, tosi kuuma,
0: kuuma aihe. Ja... Kerro kuulijoille, jotka eivät tiedä jo. tai muista. Voi olla niitä, jotka eivät ole Vappia kokeneet. Tai, mikä oli Vappi? Eli Vappi oli tällainen
1: tekninen standardi. infosaatiin langattomassa mobiiliverkossa. Ja, ja se oli sellainen, että se oli 90-luvun loppupuolella, niin siitä pöhistiin Suomessa tosi paljon, ja, ja, ja se, oli, se oli jollain tavalla otsikoissa koko ajan, ja tuntui, että siitä tehtiin niin kuin valtavan iso juttu. Voidaan puhua jopa Vapkuplasta. ja, ja tota, sille ennustettiin silloin suurta menestystä, ja, ja odotettiin kauheasti, että tulee Nokian vap ja muistaakseni ne puhelimet vähän, vähän myöhästy, mutta... Tota, Ehkä suurimmat haasteet Vappiin liittyen oli kuitenkin ne valtavat odotukset, mitä siihen ladattiin, että jotenkin siitä tehtiin maailmaa suurempaa. Miksi miksi se Vappi
0: vappi sai sen sen aseman? Uskon, että siinä on ollut sellaisia syitä
1: esimerkiksi, että ennen Vappi on ollut paljon rajoitetumpia mahdollisuuksia mihinkään interaktiivisten palveluiden tarjoamiseen ja, ja Vapista odotettiin, että, että sen avulla mobiilista saadaan irti tosi paljon enemmän ja ajateltiin, että esimerkiksi uutispalveluihin tulee paljon lisää ja, ja monenlaisia mahdollisuuksia siihen, että miten yritykset esimerkiksi voi, voi sitten tehdä, tehdä palveluita ää, asiakkailleen. Eli, eli tota, tällaiset syyt todennäköisesti vaikutti siihen, että et, et Vapista leivottiin tämmöistä mahtavaa edistysaskelta, mutta se jäi oikeastaan enemmän tämmöiseksi välivaiheeksi, kun sitten päästiin teknologiassa aika paljon eteenpäin ja sitten tuli hyvin nopeasti jo niitä seuraavia, seuraavia mahdollisuuksia, jotka tarjosi sitten taas paljon parempia ä, mahdollisuuksia esimerkiksi näille u- uudenlaisille palveluille kuin se VAP itsessään.
0: Menikö suomalaiset vappiin mukaan kiihkeämmin kuin muut kun meillä oli
1: Nokia? Uskon, että näin on, näin on voinut käydä. Ainakin se, mitä on tapahtunut, tai mitä mä uskon hyvin vahvasti on, että se, että meillä oli siinä vaiheessa vapkupla, ja osa yrityksistä lähti ehkä jopa liian aikaisin hyödyntämään mobiilia mobiilia eri näkökulmista, niin mä uskon, että se on vaikuttanut siihen, että edelleenkin Suomessa mun mielestä mobiilia ei oteta ihan vielä yrityksissä sillä sillä tasolla, millä pitäisi, eli Mobiilia ei oteta vieläkään riittävän tosissaan. Jos me puhutaan vaikka nykyisellään yritysten mobiilisivustoista, niin niiden nopeudet on edelleen vähän liian hitaita sekä sivustojen latautumisnopeudet että sitten se, että miten nopeasti ihmiset löytää sieltä sivustolta kännykällä haluamansa ja miten paljon heidän pitää vaikka täytellä jotain lomakkeita ja näin edespäin saadakseen sen, sen mitä haluaa. Nykyisellään kun me käyttäjät ollaan hyvinkin edistyneitä Suomessa mobiilin suhteen, niin yritykset ei vaan ole pysynyt siinä kehityksen vauhdissa. Ja osittain mä uskon, että se johtuu tosiaan tästä, että VAP oli kupla. Ja, ja siinä oli aika iso Suomessa, ja sitten vähän tuli pettymyksiä.
0: Googlen toimialajohtaja Jonna Toikka, sun mielestä VAP-kupla johti siihen, että suomalaisista tuli varovaisia. Vapahan tuotti myös konkursseja, se tuotti pettymyksiä. Et sen jälkeen suomalaiset niinku vetää vähän jarrua, että ei kaikkiin teknisiin härpäkkeisiin tai kehitykseen tarvitse mennä heti mukaan. Että sellainen varovaisuus vai? Mä uskon, että se on
1: ainakin yksi tekijä ollut siinä, että on, on aiheuttanut varovaisuutta varmasti. On paljon muitakin tekijöitä ja, ja myöskin paljon ennen vap asioita, jotka, jotka on vaikuttanut, mutta mä luulen, että VAP on nimenomaan on vaikuttanut siihen, että, että ollaan varovaisia. Mitä sä
0: teit nuorena opiskelijana VAP-maailmassa?
1: Mähän en varsinaisesti ollut missään, missään firmassa silloin, silloin töissä, eli enemmänkin oli kyse siitä, että, että me tehtiin kaksi projektia. Mä olin hyvin visusti päättänyt, että Haluan opiskella opiskeluni loppuun ensin ja vasta sitten työelämä.
0: No sitten päädyit matkatoimistoon ja sen matkatoimiston jälkeen,
1: mihin sitten? No sitten mä päädyin sinne kolmanteen m eli mainostoimistoon. Ja mä olin eri erityyppisessä toimistossa, eli aloitin tosiaan mainostoimistosta ja sitten, sitten olin myöskin muissa toimistoissa, vastaavan kaltaisissa markkinointitoimistoissa. Ja mä tein muun muassa aika paljon Nokian Nokian projekteja. Ja sitten mainostoimisto tai toimistoalalta, mä en ollut oikeastaan ajatellut vielä, että mä haluaisin sieltä pois, mutta jostain syystä mulla oli käynyt mielessä ajatus, että jos mä joskus johonkin seuraavaan työpaikkaan lähden, niin Google olisi aika mielenkiintoinen. Mutta eikö sinne halunnut aika moni? Kyllä, varmasti, varmasti just näin. Ja, ja tota, mä uskon, että mulla yksi syy myöskin Googlelle haluamisen oli se, että mulla on ollut se mobiili kautta teknologiakulma myös yhtenä sellaisena asiana, missä, mikä mua on kiinnostanut niin työelämänäkökulmasta. Ja, ja mobiili oli yksi niitä, mitä mä olin ajatellut kauppakorkean jälkeen, että mä voisin jatkaa sillä uralla. Niin ehkä se oli sitten se... Google, joka oli tämä mobiilivaihtoehto, ja sinne on siksi päädytty.
0: 2011 menit Googlelle töihin, niin oliko se heti toimialanjohtajan paikka? Kyllä se oli, se oli heti toimialanjohtajan paikka, ja,
1: ja noin niin isossa kuvassa voidaan sanoa, että mä teen edelleen samaa työtä kuin mitä, mitä mä olen mennyt silloin tekemään alun perin, eli vastaamaan meidän yhteistyöstä, liiketoiminnasta, erilaisten toimistojen ja ekosysteemipartnereiden kanssa. Toki maailma on muuttunut todella, todella paljon tänä aikana, kun mä oon ollut Googlella, eli syksyllä tulee seitsemän vuotta täyteen, ja ja asiat ovat hyvin toisenlaisia nyt kuin mitä mitä ne oli silloin. Eli, Eli paljon mun työ on kehittynyt siitä eteenpäin.
0: No millainen oli hakuprosessi?
1: No hakuprosessi oli, että mulle soitettiin, Googlelta ja, ja tota, Googlella oli ihmisiä, jotka mä tunsin mun aikaisempien työpaikkojen kautta ja, ja yksi heistä soitti mulle ja, ja sanoi, että heillä on auki tämmöinen paikka, että kuulostaisi vähän siltä, että se olisi mun paikka ja, ja että mun kokemus olisi, olisi tosi hyvä, hyvä siihen ja sit mä sanoin, että no kuulostaa kiinnostavalta, että kerro lisää ja, ja tota, sitten mä loppupeleissä lähdin, lähdin siihen prosessiin mukaan ja se oli sitten monivaiheinen prosessi, missä, missä oli useita eri haastatteluja ja, ja sitten, sitten loppupeleissä olin äärettömän innostunut, koko ajan innostuneempi jokaisen haastattelun jälkeen ja, ja, ja sitten, sitten onneksi tuli se puhelu, mitä, mitä toivoinkin,
0: että mulle
1: tarjottiin sitä
0: paikkaa. Paljon Googlella on Suomessa ty- työntekijöitä? Mä en
1: ole ihan varma, että ollaanko me ilmoitettu virallisia lukuja, eli meillä, meillä on kaksi hyvinkin erilaista organisaation osaa, on, on meidän datacenter-puoli. Ja, ja sitten tota, on tämä puoli, mitä, mitä itse edustan. Datacenter-puolesta mä en osaa sanoa yhtä, yhtään mitään, mutta meitä on hyvin pieni, pieni joukko, ää, vaan, vaan tota, joitain, joitain kymmeniä tässä Suomessa muuten kuin datacenterissa. Paljonko maailmanlaajuisesti Googlella on ihmisiä töissä? Googlellaan maailmanlaajuisesti muistaakseni joku 80 000 ihmistä
0: työssä. Paljonko Googlen maailmanlaajuinen liikevaihto on?
1: Googlen maailmanlaajuinen liikevaihto on, on mä en muista mitä tässä juuri viimeksi ilmoitettiin, mutta se on, se on vajaa 30 miljardia.
0: Paljonko Suomessa on liikevaihto? Suomen liikevaihto me ei erikseen mitata ja ilmoiteta. No google työpaikkana no, minkälainen työpaikka on Google? Google
1: on mun kaltaiselle ihmiselle tosi mielenkiintoinen työpaikka. Ää, mä koen, että mä en ole pelkästään Googlella töissä, vaan mä koen, että mä oon rakentamassa Suomen, suomalaisten ihmisten ja suomalaisten yritysten ää, tulevaisuutta, kilpailukykyä. Ja, ja tota, se tapahtuu kuitenkin hyvin vahvasti digitaalisuudenkin kautta. Ja ja Google on mun mielestä näköalapaikka siihen, että mitä kaikkea on tapahtumassa, miten digitalisaatio vaikuttaa yrityksiin ja ihmisiin ja maihin.
0: Sä oot rakentamassa suomalaisten näköalapaikkaa, mutta Google ja Facebook on niitä, jos puhutaan suomalaisen median tilasta, niin aina mainitaan Google ja facebook Twitter, sosiaalisen median jätit. Kuinka usein se joudut perustelemaan sitä, että miten tarpeellinen tämä on, tai että te ette vie suomalaiselta medialta tilaa? Mä itse uskon yhteistyöhön ja, ja
1: siihen, että kaikilla on paikkansa Ja, ja tota, itse asiassa hyvin harvoin multa kysytään tuollaisia kysymyksiä, eli, eli vastaus on, että en, en joudu
0: perustelemaan. No sit sä oot kertonut... Äh, Joissakin YouTube-videoissa siitä, että, 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 että minkälainen tämmöinen Google-henki on ja tämmöinen Google-maailma on, että siellä on työpaikka kuulostaa suoraan sanottuna näin, kun kuulee sitä, että leikkipaikalta, että siellä voi olla liukumäki, pallomeri. Joku sanoi, että Jenkkilässä kaljahana Yhdysvalloissa, niin siellä on päivähoito lääkärit, Kaikki on siellä. Et tar- Sinun ei tarvitse mennä sen maailman ulkopuolelle. Onko se hyvä maailma tämmöinen? Mä en ole kyllä kuullut koskaan aikaisemmin, että ei tarvitsisi
1: mennä sen maailman ulkopuolelle, mä mä en ehkä ihan ihan siihen usko itse. Leikkisyys on mun mielestä tosi tärkeää. Leikkisyys on tärkeää siksi, että olen ainakin itse tässä viime vuosien aikana yrittänyt opetella vähän sitä, että en puristaisi lapaa ihan niin kovaa, koska mä uskon, että jos kiristelee liikaa koko ajan, niin on vaikeampi pidemmän päälle saada saada hyviä tuloksia aikaan. Eli eli tietynlainen keveys ja leikkisyys on tosi tärkeää. Sen lisäksi siinä on ihan, ihan tieteellistäkin taustaa, että minkä takia on erityyppisiä ympäristöjä. Eli innovaatio harvemmin kukoistaa siinä, että istutaan työpöydän ääressä ja ja, ja tota, näpytellään tietokonetta koko ajan ihan valtava kiire päällä. Eli täytyy olla inspiraatiota, täytyy olla vähän erilaisia ympäristöjä, jotta innovaatiota voidaan, tai jotta innovaatio voi kukoistaa ja voidaan saada uusia
0: ideoita aikaan. Mutta kuvahan nörtistä on se, että se on tyyppi, joka hakkaa sitä konettaan, eikä kuule, mitä ympärillä tapahtuu. Eli teillä on niitä ihmisiä, jotka pitää saada irti sieltä koneesta. Varmaan ositta, osittain näinkin kyllä. Te kannustatte riskinottoon.
1: Riskinotto on mun mielestä tosi tärkeätä. Nykypäivänä varsinkin. Mä en esimerkiksi näe epäonnistumisia ja onnistumisia onnistumisena ja epäonnistumisena, vaan ne on mun mielestä tilaisuuksia oppia lisää. Ja jos me ollaan aina siinä turvallisuusalueella eikä uskalleta yhtään koskaan venyttää rajoja, niin ei me
0: hirveästi mitään uutta myöskään saada aikaa. Riskinotto ja sitten, se, sitten yksi on tällainen slogan myös, että, että vain data kertoo, että luotatte daattaan.
1: Kyllä se näin on, että nykypäivänä varsinkin, niin jos ajatellaan, että mihin työelämä on muuttunut, niin datan määrä on lisääntynyt. Ja mun mielestä se on erittäin hyvä asia, että ei tehdä pelkästään minusta tuntuu päätöksiä, vaan, vaan tehdään päätöksiä, joilla on oikeasti faktapohjasta todistetta myöskin, että minkä takia tämä kannattaa tehdä. Ja, ja tota,
0: mun mielestä data on tosi tärkeä. Et massojen demokratia, data kertoo, että näin ja näin moni ihminen tai joku. Mutta siinähän on sellainen ä, vinouma, jos ajattelee sitä, että 30 miljoonaa klikkausta Suomessa päivässä Google-hakua ja Google profiloi hakijan, tiedonhakijan. Sinulle tarjotaan sitä tietoa, mitä sinä olet hakenut. Eli jos haluaisitkin sieltä pois jotain, mikä mikä ei ole sun profiilin mukaista, niin sehän tulee viimeisenä siellä, jossa tulee vaikka sata vastausta, että nämä ja nämä sivustot, niin se tieto kuvuloituu. Niin eikö se vähän vääristä sitä? Että tavallaan, että data puhuu, että data on eksaktia, mutta onko se eksaktia kuitenkaan?
1: Mä en ole meillä paras mahdollinen asiantuntija tähän tähän, datamääritelmään, eikä varmaan kukaan Googlella ole, että se on ihan ihan muiden ihmisten tehtävä. Kun mä puhun datasta, että se on merkityksellistä esimerkiksi päätöksenteossa, niin mä viittaan enemmänkin siihen, että minun mielestäni päätökset, jotka perustuu vain yhden ihmisen mielipiteeseen, ei ole järkeviä päätöksiä jos ei ole mitään dataa perustelemaan sitä. Se on sitten eri kysymys, minkä tarkkuustasosta dataa milloinkin tarvitaan. Usein hyvä
0: on ihan riittävä, ei tarvitse olla täydellistä. Digitaalisuus muuttaa työtä. Ja jos ajattelet sun omaa työhistoriaa, niin miten digitaalisuus on siihen vaikuttanut?
1: Mun omaan työhistoriaan digitaalisuus on vaikuttanut jonkin verran. Matin otin ensimmäiset videopuhelut jo Finmatkoilla aikaa alkuaikoina. Mutta niiden laatu oli vähän toista kuin nykyisin, eli, eli ääni ja kuva ei mennyt ihan samassa tahdissa yhtä hyvin kuin nykyään. ja näin. Lähtökohtaisesti työ on tehostunut ja helpottunut, kun koneista tulee koko ajan älykkäämpiä. Eli moni asia automatisoituu koko ajan enemmän, jolla meillä jää enemmän aikaa fiksumpiin tehtäviin, vähän strategisempiin tehtäviin ja näin edespäin. Työmatkoja ei tarvitse tehdä ihan niin paljon kuin ehkä joskus ennen, koska nykyään videopuhelut on niin hyvä hyvälaatuisia, että se riittää jo usein palavereihin. Myös yhteistyön tekeminen on helpottunut tosi paljon. Sama tietoa jaetaan ihan eri tavalla ihmisten välillä, että jos esimerkiksi mietitään, että minä olen rakentamassa jotain esitystä jostain aiheesta ja mun kollega on myös tekemässä samaa, niin me voidaan vaikka toimia yhdessä, jakaa ikään kuin ajatuksia sen sijaan, että molemmat tekisivät sitä samaa Eli tämmöinen yhteistyö ja, ja yhdessä työn tekeminen, niin se on muuttunut ja se on kehittynyt hyvin paljon eteenpäin. Myös sitten tämmöinen etäjohtaminen esimerkiksi on... On kehittynyt tai tullut mukaan kuvioihin ihan eri tavalla kuin kuin mitä aikaisemmin, että nykyään ihmisten välille pitää pystyä luomaan luottamusta osittain myöskin digitaalisten välineiden kautta ja ja se on toki vaikeampaa kuin ihan vaan se, että että nähdään nähdään kasvokkain Ja, ja etäjohtaminen vaatii aika paljon enemmän satsaamista kuhunkin suhteeseen esimerkiksi kuin mitä aikaisempi johtaminen. Se on ehkä yksi niitä asioita, mikä tässä nyt mun työuran aikana esimerkiksi on, on ehtinyt jo kehittyä aika paljon
0: eteenpäin. Me ollaan vasta alkuvaiheessa siinä, että miten etäjohdetaan. Kyllä, näin e- mä sanoisin. Onko suomalaiset siinä kömpelöitä? Mä väittäisin ihan mutuhuttu tuntumalla, että suomalaiset saattaa olla etäjohtamisessa aika kömpelöitä kun ne on paikan päälläkin kömpelöitä monesti. Mä en osaa sanoa siitä mitään, että onko
1: suomalaiset tai ruotsalaiset, tai, tai minkä maalaiset nyt on minkäkinlaisia tässä suhteessa, mutta se on joka tapauksessa asia, jota jokainen meistä, joka toimii yhteistyössä muun, muiden lokaatioiden, muiden paikkojen kanssa, niin joutuu varmasti jatkuvasti harjoittelemaan. Eli siinähän on kyse peles kommunikaatiosta ja siitä, että miten hyvin sitä tehdään.
0: No sä oot se kansainvälisessä yhtiössä töissä ja seuraat eri maissa kehitystä, niin onko suomalaiset varautuneita tällaisen digitaalisen maailman haltuunotossa, just tämä etäjohtaminen, ollaanko me niinku tässä maailmassa edelläkävijöitä vai peesaajia? Tuo on erittäin hyvä kysymys,
1: mihin, mihin mulla ei ole suoraa vastausta. Mä uskon, että digitaaliset kanavat toisaalta, Sopii ehkä, jos me ajatellaan stereotyyppistä suomalaista, niin digitaaliset kanavat saattaa sopia myöskin, myöskin hyvin meille ja, ja, ja siihen, siihen meidän, meidän tapaan toimia. Ähm, kun sulla on videosi, videoyhteys, niin sä voit helpommin pitää siellä papereita ja, ja lukea valmistelemaasi materiaalia kuin että jos sulla on ihan kasvokkain, kasvokkain palaveri. Ähm, Mä uskon, että meillä on ihan yhtä lailla mahdollisuudet hyvään etäjohtamiseen kuin, kuin myöskin muualla. Äm, ehkä osassa maista on, on, jos on isoja kansainvälisiä yrityksiä paljon, niin on saatettu harjoitella vähän enemmän etäjohtamista. Toisissa yrityksissä on satsattu siihen pidempään kuin toisissa. Mä en usko, että se on niinkään kansakuntakysymys
0: kuin yrityskysymys. Ois matkustelu yrityksissä vähentynyt? Videopalaveri on mahdollinen Onko se vähentänyt sitä? Kyllä se meillä ainakin
1: on vähentänyt. Tai voin omalta kohdaltani sanoa, että, että kyllä matkustelu on vähentynyt. Ja totta kai sitä edelleen on, mutta että lyhyisiin palavereihin ei tarvitse matkustaa. Ja se on minusta erittäin suuri etu monestakin näkökulmasta. Jonna Toikka,
0: montako matkapäivää tulee sinulle vuodessa?
1: Niitä tulee itse asiassa melko vähän. Eli mä matkustan keskimäärin kerran kuukaudessa. Ja ne on sitten vähän vaihtelevan pituisia ehkä. Ehkä keskimäärin semmoinen kaksi päivää kuussa, mikä on tosi vähän.
0: No se kuulostaa tosi vähältä, ottaen huomioon, missä olet töissä ja mikä on asemasi. Niin kuulostaa. Mä ajattelin, että sanoit, että kymmeniä, ellei sata, mutta se on, se on vähän. Eli se hoituu tekniikan avulla.
1: Se hoituu ja sitten jos sä kysyt multa, että kuinka paljon, kuinka usein mulla on palavereita ää, muihin maihin, niin se
0: on sitten joka päivä todella monta. Että et tavallaan aika paljon siitä on muuttunut. Ku rytmi on... Muuttunut, että yhteistyöt on lisääntynyt, niin nopeus on tullut myös mukaan. Ja sä oot korostanut sitä, että nopeus on tärkeää. Nopeus
1: on tosi tärkeää, mutta silloin on myöskin tosi tärkeää priorisoida oikein asioita. Eli, eli äh, koska asioita pitää tapahtua nopeasti, niin pitää tietää, että mitkä asiat on niitä
0: tärkeimpiä. Se on sellainen asia, mitä pitää koko ajan kaikkien opetella lisää. Entäs ne ihmiset, jotka on luontaisesti hitaita? Ne, ne on tämän päivän työelämän häviäjiä. Mä en ole ihan samaa mieltä. Nopeus ei tarkoita sitä, että pitäisi
1: hätiköidä tai pitäisi, pitäisi nyt kaikki olla Simsalla BIM valmista. Nopeus tarkoittaa sitä, että otetaan tilaisuuksista kiinni, ollaan rohkeita. Ja, ja myöskin sitä, että tiedetään, mihin asioihin kannattaa satsata. Ja, ja sitten myös se, että hyödynnetään automaatiota ja teknologiaa. Koska on paljon asioita, että vaikka ihminen olisi hitaampi, niin kone voi tehdä ne ihmisen puolesta. Eli ei niinkään ole kyse siitä, että miten nopeasti kukakin meistä saa minkäkin työtehtävän tehtyä, vaan miten se kokonaisuus
0: toimii. Ja siellä on koneet koko ajan enemmän auttamassa. Sä myös sanonut sellaista, että et pitää niin oppia sietämään, että tämä nopeus on tuottanut sen, että pitää oppia sietämään epätäydellisyyttä.
1: Se on just näin. Eli epätäydellisyys mun mielestä liittyy osittain tähän epäonnistumiseen tai onnistumiseen ja riskinottoon. Eli siihen, että epäonnistuminen ja onnistuminen pitäisi nähdä vain osana prosessia ja ja, ja mahdollisuuksina oppia lisää, ne molemmat. Ja epätäydellisyys, mikä sitten on täydellistä? Se on on mun mielestä myös hyvä kysymys, että hyvä on yleensä ihan riittävä hyvä, ei tarvitse olla täydellinen.
0: No mitä sä pidät sun omalla työuralla semmoisena epäonnistumisena, joka on opettanut Epäonnistumisia
1: on tosi paljon, niitä on varmaan päivittäin, eli mä en näe että, tai en kerää mieleeni jotain yksittäisiä isoja epäonnistumisia tai myöskään onnistumisia, mutta niin kuin mä sanoin, että epäonnistumiset ja onnistumiset on mun mielestä enemmän sellainen os, välttämätön osaprosessi ja niitä tapahtuu koko ajan. Osa asioista menee maaliin heti, osa joudutaan yrittämään vähän enemmän, ei onnistu ensimmäisellä kertaa, mutta sitten... Pohditaan strategiaa vähän uudestaan ja yritetään uudestaan, eli tavallaan semmoinen jatkuva, vielä enemmän yrittäminen on mun mielestä sellainen, mitä vaan nykypäivänä pitää tapahtua. Jos se osaa sanoa epäonnistumista, niin sano onnistuminen. Mun on hirveän vaikea löytää myöskään mitään yksittäisiä isoja, yksittäisiä isoja onnistumisia, eli onnistumisia on joka päivä myös, mutta ne on niitä pieniä, mitkä menee koko ajan eteenpäin ja Isot onnistumiset koostuu puroista pieniä onnistumisia ja pieniä epäonnistumisia, joten sen takia mä en ehkä luokittele niin vahvasti sitä, että tämä oli tämmöinen iso voittohetki. Samalla tapaa kuin vaikka jotkut urheilijat. Siellä
0: on niinku selkeämpi ehkä sanoa, että no, nyt meni maaliin. Et pienistä puroista kokonaisuus, tämä onnistuminen, epäonnistuminen, että se on vaan sarja asioita. Et se on sun ajatus työmaailmasta. Kyllä. Olet sanonut, että organisaatiossa asemalla ei ole merkitystä. Ihanko oikeasti? Sä oot tollisessa yrityksessä töissä, jossa on 80 000 ihmistä, niin mua on vaikea uskoa sitä.
1: Kyllä mä oon sitä mieltä, että asemalla ei ole niin paljon merkitystä. Totta kai sillä joku merkitys on. Sillä ei ole merkitystä siitä näkökulmasta, että ideat voi tulla ihan mistä tahansa. Eli ihan yhtä lailla juuri työssä, koulun penkiltä tullut ihminen voi keksiä maailman parhaan idean kuin sitten myöskin se, joka on ollut siellä työelämässä vaikka kuinka pitkään ja on ylimmässä johtoportaassa. Siinä mielessä mun mielestä sillä ei ole merkitystä. Onko sulla työmaailmassa
0: esikuvia?
1: On. Mä voisin sanoa esikuvista oikeastaan silleen, että on... Paljon äh, ihmisiä, joita mä oon mun työuran aikana ihaillut ja joita, joita ihailen edelleen äh, monista, monista eri näkökulmista. Yksi tämän hetken äh, ihailtavia ihmisiä on, on Linda Liukas, joka mun mielestä on ihan mielettömän rohkea ja hienosti asioita aikaan saanut nainen, joka on uskaltanut tehdä asioita isosti ja uskaltanut lähteä omalle tielleen. Mun mielestä tosi ihailtavaa. Toinen esimerkki, jonka voi omasta työmaailmasta mainita, on Petri Kokko, joka on meillä Googlella Saksassa johtajana tällä hetkellä. Petris, mä ihailen sitä tosi paljon, että aina kun häneltä kysyy, että mitä kuuluu tai miten menee, niin hänen vastauksensa on joka kerta pelkkää aurinkoa. Ja tämä on minusta tosi hienoa, että riippumatta siitä, mitä Petrillä on agendalla ja miten isoja päätöksiä tehtävänä, niin hänelle kuuluu aina pelkkää aurinkoa. Ja se on minusta ihan
0: mielettömän hienoa sen. Petri Kokko, luistelija ja Linda Liukas, joka on tehnyt lapsille kirjoja tietokonemaailmasta ansiokkaasti. Ja sulla on myös itsellä pieni lapsi ja saat perheellistynyt aika, sanoit itse, että myöhäisessä vaiheessa, niin oliko niin, että ura vei? ei ollut aikaa perheelle. Mun mielestä
1: elämässä on aika paljon kyse sattumista ja ja mahdollisuuksiin tarttumisista. Omalla kohdallani perheen perustaminen, en tietoisesti sitä ole lykännyt myöhäisemmäksi, mutta... Näin vaan sitten sattui käymään, että sopiva kumppani löytyi suhteellisen myöhään ja sitä myötä sitten myöskin perheen perustaminen niin tapahtui kohtuullisen myöhään.
0: Muuttuuko työrytmi, kun syntyi lapsi?
1: Hieman joo, eli siinä mielessä kyllä, että on tiettyyn aikaan on lapsi haettava päiväkodista ja, ja se, häntä ei voi viedä sinne kuin tiettyyn aikaan, eli se, se asettaa ne puitteet sille päivälle.
0: No sä pienen lapsen äiti ja sitten tällä hetkellä puhutaan hirvittävän paljon siitä, että minkälaisen digitaalisen jalanjäljen lapsi jättää. Mikä sun oma ajatus on siitä, että mikä se sinun suhteesi siihen digitaaliseen maailmaan on lapsen äitinä, koska pieni lapsi ei vielä itse käytä laitteita niin, että hän laittaisi itsestään tietoja?
1: No mä en tuossa sosiaalisessa mediassa kauhean aktiivinen ole, että, että sitä, sitä myötä multa ei postauksia muutenkaan kauheasti tulee, Mutta kyllä me ollaan tehty meidän perheessä sellainen päätös, että sitten kun lapsi itse osaa päättää, niin hän saa sitten päättää, että onko hän sosiaalisessa mediassa. Eli mä en juuri postaile mitään lapsikuvia esimerkiksi.
0: Sitten jos ajattelet tällaista tarhaikäistä lasta ja katsot sitä digitaalisen maailman haltuunottoa ja sitä tarhamaailmaa, niin kuinka... Suomessa lapsia valmistetaan tähän digitaaliseen maailmaan? Päiväkodissa ei
1: ei kauhean paljon näihin asioihin oteta kantaa, mutta toisaalta siinä vaiheessa se ehkä, tai mä näen sen niin, että se on enemmän myöskin vanhempien tehtävä, koska ei siellä päiväkodissa niitä digitaalisia kanavia, toisaalta ei ole niin vahvasti läsnä, mutta ei mun mielestä myöskään pidä olla, koska siellä on kuitenkin niin sellaisia perustaitoja, mitä ihmisen pitää opetella kanssakäymisestä muiden kanssa ja, ja, ja näin edespäin. Mun mielestä se on siinä vaiheessa enemmän vanhempien tehtävä. Ja mä oon sitä koulukuntaa, että mä ajattelen, että digitaaliset kanavat lapselle on hyväksi, mutta ää, se pitää olla hyvin rajoitettua ja se pitää olla oikeasti suunniteltua.
0: Sä sälytät sen vanhemmille, koska on vanhempia, jotka haluaisivat, että tarha kasvattaisiin ja koulu kasvattaisi, mutta sun mielestä se on vanhempien tehtävä hoitaa se, että miten lapset käyttää digitaalista maailmaa?
1: Minun mielestäni se on pääasiallisesti vanhempien tehtävä, toki sitten varsinkin kun mennään kouluun, jossa voidaan käyttää opiskeluvälineenä ja muuta digitaalisia kanavia ja mielellään pitääkin käyttää, niin sitten siinä tulee toki taas tämä kulma, kulma myöskin mukaan. No miten sä järjestät arkesi? No se on hyvä kysymys ja siihen aina kaivataan lisää vinkkejä, mutta, mutta mun mielestä arjen järjestäminen toimii ainoastaan, jos on tasavertainen puoliso ja, ja on siitä onnellisessa asemassa, että näin on. Ja, ja lisäksi meillä on mahtavaa se, että meillä on kolme eri isovanhemmat, jotka kaikki haluaa olla hyvinkin läheisesti mukana meidän, meidän lapsen elämässä ja ja heitä myöskin hyödynnetään paljon. Sen lisäksi me hyödynnetään aika paljon erilaisia palveluita, niin vaikka ruokaostoksia netistä tai, tai muuta vastaavaa, ja, ja suunnitella aika paljon elämää eteenpäin.
0: Netti mahdollistaa tämän suunnitelmatalouden ruokaostokset ja muut, ja sä olet ammatilainen siinä käy- käyttämässä. Tuleeko sinulle koskaan sellainen olo, että sä haluaisit kehittää näitä ja näitä palveluja vielä, jotta sun arki sujuisi? Ilman muuta. No mikä on sellainen palvelu, mitä nyt kaipaisit?
1: Ensimmäisenä tulee mieleen ihan vaan ylipäätään se, että että miten saada parannettua esimerkiksi tapaa, jolla tilataan ruokia ja ja pieniä parannuksia siellä sun täällä, mutta toki sitten sanotaan, että Suomessa Liian usein toimitukset on aika hitaita, eli ihan mitä tahansa nyt tilaakin, niin saa kuitenkin odottaa aika pitkään ennen kuin se tulee sinne kotiovelle, ja ja kyllähän näitä esimerkkejä sitten voi löytää aika paljon lisääkin.
0: Jonna Toikka, Googlen toimialajohtaja. Työn ja perheen yhdistäminen on taitolaji, mutta mitä kohti olet menossa työelämässä?
1: Mä en oikeastaan tee mitään hirveän tarkkoja suunnitelmia, eli... Mulla on aina ollut semmoinen ylätason käsitys, ikään kuin raakaversio suunnitelmasta, että näitä asioita mä haluan tehdä ja nämä kuuluu sellaisiin, mitä mä en halua tehdä ja tämä on mulle tärkeää työelämässä esimerkiksi, että tässä mä oon hyvä ja näin edespäin. Mutta sitten enemmän mä uskon siihen, että pitää olla semmoinen oikeanlainen asenne, että pystyy tarttumaan siihen tilaisuuteen, kun se tulee. Eli mitä kohti mä oon menossa työelämässä, niin ei mulla ole mitään täsmällistä vastausta siihen, että mä tällä hetkellä Googlella ja mä pyrin ajattelemaan mahdollisimman isoa kuvaa koko ajan, että jos mä teen tämän asian, niin mihin muihin asioihin se vaikuttaa, mitä muuta mä voin kehittää eteenpäin. Mä en ole mikään olemassa olevien rakenteiden ylläpitäjä, että mä oon hyvin vahvasti kaiken kehittäjä koko ajan ja, ja sillä tiellä varmaan, varmasti ollaan ihan hamaan loppuun asti. Se, että mitä muuta mä koko ajan tällä hetkellä ajattelin, on tosiaan se, että miten me saadaan varmistettua Suomen kilpailukyky tulevaisuudessakin. Että miten me saadaan digitaaliset taidot ylös, koska niillä on
0: bruttokansantuotteeseenkin jo iso vaikutus. Sä sanoit, että miten saadaan digitaaliset taidot ylös. Onko suomalaisten digitaaliset taidot alhaalla?
1: Suomalaisten digitaaliset taidot ei ole riittävällä tasolla. Se on sellainen osa-alue, mihin täytyy satsata enemmän. Ja se on asia, mihin, mihin me myös Googlella satsataan koko ajan enemmän. Meillä on tällä hetkellä kuitenkin sellainen tilanne Suomessa, että meillä on aika paljon työttömyyttä, mutta samaan aikaan meillä on aika paljon työvoimapulaa. Ja tosiaan, jos me saadaan tämä kurottua umpeen, niin meidän vaikutukset bruttokansantuotteeseen on aika suuret. Ja se, millä me saadaan se kurottua umpeen, on nimenomaan digitaalisten taitojen kasvattamisella, joten se on minusta oikeasti todella korkean tason agenda. Kelle sä sen kasvatustehtävän? Se on musta kaikkien meidän yhteinen tehtävä. Mä voisin työurasta sanoa, sanoa vain vielä sen, että mun mielestä on tosi tärkeää, että me kaikki uskalletaan rohkeasti tehdä päätöksiä ja tehdä niin kuin itsestä, itsestä oikealta tuntuu ja mennä siihen suuntaan mitä me halutaan ilman, että mikään estää, mikään uskallustekijä siellä siellä matkalla kohti päämäärää. Ja sitten taas toisaalta näen myöskin silleen, että että on tosi tärkeää muistaa pysähtyä hetkeen ja miettiä, että mitkä niitä kaikista tärkeimpiä asioita on. Sitten kun lakkaa kuulemasta linnunlaulua tai nauttimasta siitä, että lapsi nauraa, niin sitten ollaan jo vähän väärällä polulla. Eli se, että saadaan ura ja myöskin tämä muu elämä yhdistettyä, niin... Se mun mielestä on kuitenkin se kaikkein tärkein asia.